0: 听众朋友，大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那透过我们的节目，希望可以让大家对于全台湾各个县市的私立幼儿园以及准公共幼儿园有更多的认识和了解。那么，在今天的幸福幼儿园的单元当中，要为大家来介。介绍的是位在高雄中仑国小内的中仑非营利幼儿园。那么在今天的单元当中，也为大家邀请到了中仑非营利幼儿园的刘亮英园长来跟大家分享园所的课程特色哦。那么在大手牵小手的单元当中，为大家邀请到的是台东大学幼儿教育学系的郭李宗文教授来跟大家好好讨论一下重组家庭亲职方面的相关。关问题哦，那现在呢？因为社会形态的改变，所以呢，有越来越多的重组家庭哦，新爸爸、新妈妈或者是新手足，在生活习惯上需要磨合之外，在教养沟通的观念上也需要来做调整哦。那哪一些呢？是重组家庭比较容易遇到的亲子教养方面相关的问题呢？马上就进入今天的大手牵小手的单元，邀请台东大学幼儿教育。语学习的郭礼宗文教授来跟所有的听众朋友进行分享
1: 。大手牵小手。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，我们要进行的单元呢是大手牵小手。在今天大手牵小手的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到的是台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授呢来到节目当中，跟所有听众朋友一起来进行分享。Hello， 宗文老师你好 ，Hello， 贤琴好，各位听众大家好。今天呢，宗文老师要来跟大家讨论的这个议题，其实贤琴觉得蛮。蛮重要的，而且呢，随着现在时代的变迁，我觉得这个比例上面应该是越来越高了。没错，我们之前呢在节目当中跟大家讨论过重组家庭，哈，就是呃简单来讲，其实就是呢呃父母双方离异之后，他们可能有了另外新的对象，哈，重新组了一个家庭，所以叫做重组家庭。嗯、那我们之前呢跟大家讨论到的是重组家庭里头，哎、欸，那如果这个离婚的爸爸妈妈要重组新的家庭，要怎么跟孩子来沟通，或者是呃，怎么样跟孩子来这个嗯说明这样子的一个状况？嗯、那我们今天呢要来讨论的就是呢，哎、欸，已经组成了重组家庭，嗯、那两方呢其实都有各自的小孩，哇，这真的是好难的问题。好难！刚刚<才><笑>中文老师就跟我说：“田金，这很难，这真的很难很难哈。<笑>我”我我觉得这个难题真的很难解啦，嗯、因为本来。爸爸妈妈教自己的孩子，我觉得就不是那么容易的。嗯，对。然后你现在还有其他的这个小孩，对我觉得其实就真的很困难了。嗯但是虽然困难，但我们还是要学习一下，对，<笑>还是要想办法去解决这件事情，<是>好，好，所以呢，我我们今天呢要请这个中文老师，就来跟大家谈到有关于重组家庭子女教养方面相关的问题哦。我想先请问一下这个中文老师哦，就是啊，有来自于不同家庭的这个兄弟姐妹啊，爸爸妈妈他们要先做什么事情啊，可以避免后面日后发生很多的纷争啊，或是争执。
2: 我觉得爸爸妈妈可能要先把自己的教养的观念要先沟通好啊，对，因为有时候在呃，可能是兴趣相投啦，或者是说，哎，可能就是在某些的部分，大家都很很容洽的这个状况。不见得教养的观念是一致的，嗯
0: 哼哼，欸、这个极有可能哎、欸，对哈，對嗯、所以要先两边先沟通自己的教养观念是，可是啊，对于很多人来讲说这很难呢、欸，我怎么可能坐下来，然后在这个咖啡厅里头聊天的时候，哎、欸，你平常怎么教小孩的？<笑><笑><笑>可能要真的震经八百来讨论这个问题，可能有点困难，所以我觉得我想到一个方法，就是其实可以带孩子出去玩的时候。嗯你可以观察，嗯、对，贤清<對>好聪明啊，<笑>这应该是一个不错的方法。我
2: 觉得是，因为那个才是真的情境，嗯哼，对，而不是用讲的
0: 。比较真实，对不对？对好，好。可是接下来我就想请问一下中文老师啦。嗯、如果我们的教养观念一致，这个比较好解决，嗯，对不对？或是差异不太大也好解决。嗯、但万一差异比较大怎么办？你知道，我们本来想要携手共度一生了，嗯、但是这时候发现，哎、欸，他教养小孩方式跟我不一样，难道就放弃了吗？难道我们就好啦，就寻再去寻觅其他的人吗？<笑><笑>对，这时候怎么办呢？
2: 我觉得应该还是有一个，呃，我我觉得父母双方好，就是要要谈好，到底大家底线在哪边很重要。嗯,嗯哼，对，虽然我的教养方式不一样，可是我有一个底线，我觉得那个底线是大家不要去踩到或踩破。嘿、嗯， hey, 那这样的话，可能大家会知道，哎、欸，我可能要做到哪里。嗯哼，还有各自的孩子，因为他可能也习惯原来父母亲的教养方式。所以在教养上面的话，是不是也要有点，呃，就是要有点想法，就是说也许我的孩子就是我要去沟通，嗯哼哼哼，哎，那这样的话才不会让孩子跟新的另外一半之间有更多的冲突，反而让这个。呃，婚姻的生活受到更多的干扰。嗯
0: ，对，我觉得刚刚啊，中<笑>文老师有提到一个可以解决的方法。嗯、其实教养观念，你真的要两个人一模一样，其实是很困难的。嗯，啊，因为事件这么的多，嗯、你要每一个我们的方向啊、处理方式都一致，嗯、这非常的困难。所以，其实可以掌握的原则就是大家那个尊重彼此、互相的那个底线，我觉得很重要。嗯、然后再来，可能就是在教养上面保留一些些的弹性。弹性。然后老师刚也有提到一个重点呢、哦，就是。我不能这样说，自己的孩子自己顾，不能这样讲，应该是说自己的孩子。<笑>但是因为他跟你相处比较久，<對>所以你自己去沟通可能会比较容易一点，没错<錯>。可是、嗯、<哼>老师，我想问啊，可是有的时候沟通会不会？你知道，我就是希望他跟对方亲近一点啊,啊，都是我去沟通，<是>那会不会让这个小朋友跟可能新爸爸、新妈妈、嗯、他们其实互动的机会就没有那么少？所以可能有一些人他就想说。嗯嗯我就是要创造机会让你们可以沟通互动啊！那这个时候怎么办呢
2: ？呃，在教养上面的话，其实我觉得，当然就是，哎、欸，他也有正向的这个氛围的时候，那个时候才是一个建立情感很好的时机。嗯嗯哼,哼，对呀、啊。可是，所以如果我们一开始是在一个好的氛围底下，那
3: 没有问题是没有
2: 问题的。可是，当你需要沟通，当然就是一定有。一些摩擦了嘛，哈、嗯<哼>哦，有状况了，所以这个部分的话，我觉得可以就是要把这个沟通的这个部分，尤其是刚开始的初期，
0: 嗯哼哼，
2: 哎、欸，我觉得应该是有自己的父亲或母亲去跟自己的孩子说，哎、嗯<哼>欸，为什么呃，刚刚呃，这个新的爸爸或妈妈他为什么是这么想的？嗯、哼哼可能跟他之前被对待的方式不一样。哎、欸，不过一样哦，就是。都是希望是这个家庭，或是对这个孩子是好的
0: 。嗯 ，OK， <對>老师我可以这样讲嘛？我们有一句话说，都拍狼后，爸爸妈妈该给走的丢啦，丢啦<笑><笑>。就是安尼，就是拍狼先给，就先自己做，对对不对？哈，因为要让孩子对新的爸爸或是妈妈。先不要有那个刻板的，或者是那个不好的印象太深，嗯、你就很难去扭转了，没错<錯>。所以，所以，这个爸爸妈妈，因为他跟你比较熟，第一呢，我也觉得是孩子可能你比较知道孩子的习性。对，或者是孩子的他可能一些习惯的方式，对,对，还有孩子也比较愿意跟你讲，对，啊、嗯，所以是真的有状况的时候，就是原来的原生家庭的爸妈可以先去呃负责做这个沟通，嗯、对对是对然后我们刚刚有提到，在这个管教的部分上面，这个重组家庭的爸爸妈妈先沟通。那真的意见不一样的时候，就把各自的那个底线先摊出来，然后大家先谈一谈哈、嗯。是对，因为其实对于重组家庭的父母来讲，我觉得教养小孩这件事情真的很难，因为他很、嗯、很容易就会动辄得救。是啊，对，有时候管太多，他就觉得，哎，你干嘛管那么多？或者小朋友就是，而且尤其是两方其实都有。带着小朋友的时候，会觉得，我觉得有时候孩子心里头也会开始有那种比较。对，所以这个时候啊，我想请问一下中文老师，因为也有听过啦，以前电视剧上面演的哈，就是都打自己的小孩，然后别人的小孩都不打，对不对？哈，对。可是这好像也不是一个好的方式嘛，是因为自己的小孩他其实也会心里头不平衡呐，嗯嗯，所他也会觉得说。为什么对我比较严格？你为什么对其他人比较好？对，所以他到底应该怎么样去拿捏那个分寸是比较好的
2: ？我觉得第一个当然打是不好的了，对，这真的不行。对，
0: 对，那个就连续剧演的，我们就看看就好了。
2: 可是在这个管教的一致性，就要求的一致性上，我觉得倒是蛮重要的。不要让小孩觉得说，哎，我你为什么对我要求比较多一样？就对，那可能比如说就像是呃。考一个分数好了哈，那那也许呃，你的孩子考了九十分，你就会说，哎、欸，怎么这次好像没有考得这么好？嗯，可是另外一个孩子可能考了八十分，你
0: 就会觉得说，啊、好哦、啊，还不错哎、欸，好，九十分的就会觉得，对，妈妈你有事。
2: 是，因为我就比较多分<笑>啊，可是你要去看，就说，哎、欸，因为我是看你之前的表现，嗯哼，对，每个人都跟自己比。所以不是跟对方比，如果是，妈妈可以把这个讲清楚，就说啊，因为你之前都考九十几分嘛，嗯，所以我就会在想说，哎，你这次考九十分是不是这次比较难呢？哈，还是说这次我们准备的方向可能正好不是考试的方向？嗯，好、嗯哦，所以我才会觉得，哎，其实这次好像有稍微弱了一点，嗯，可是另外一个哥哥或姐姐或弟弟妹妹，他可能以前都是考七十分。所以他现在能考八十分，我们就觉得，哎、欸，他真的有进步、欸，哎、嗯欸，所以是跟自己比，是，哎、欸，而不是跟别人比，嗯，对，就是我们如果把那个观念讲清楚，嗯，我觉得小孩比
0: 较能够接受。我觉得老师刚刚有提到一个重点哦，嗯、老师前面先说要一致性，嗯、所以大家可能听到一致性说、嗯、我知道了，反正大家所有的要求标准都一样哈，<笑>其实也不行，因为其实每一个孩子有不同的差异，<不是><笑>所以我觉得不管你是要赞美孩子或是要处罚孩子，嗯、其实你要把那个原因跟理由。跟孩子说明清楚，<對><對>是那孩子就会了解说哦，为什么表面看起来我跟他不一样？是原来我们本来就是不同的个体。对对对对，哈，刚、嗯、老师有提到一个重点，要让孩子是看跟自己比较，而不是去跟别人比较。嗯、对,對好。所以这个对于爸爸妈妈来说，我觉得也是一个很大的、很需要去学习的地方啦。是啊，嗯，
1: 是
0: 啊，因为有很多的爸爸妈妈就是定了标准规则在那里。对，但但是每一次都不太一样所以小孩子也会觉得爸爸妈妈你的标准到底是什么？<笑>搞不太清楚<是>所以要试着把你的可能奖赏啊、处罚这个部分上面做比较清楚的这个说明。说明
2: 真的很重要，因为有时候孩子他的想法跟我们想的是不一样的。嗯、哼哼他会觉得不公平，是因为他觉得看起来真的不太公平。可是爸爸妈妈如果没有把自己的想法讲清楚。对，那小孩就会一直误会，是、嗯，尤其是对方的孩子
0: 哦。对，对嗯，你看也没有那么熟悉了，没有那
2: 么熟悉，他也不太会把那个他的感觉跟你说
0: 。对。所以我
2: 觉得尽量的就是说明清楚，嗯哼，哎，我觉得这个部分倒是蛮需要下点功夫的。刚刚老
0: 师有说，所以把他说清楚、说明白这件事情很重要，嗯嗯、尤其如果孩子他又不是主动表露的时候，嗯、<哼>对，然后所以这个就是我接下来想请问一下中文老师，如果说哎、欸，这个小孩子真的不太讲。因为自己的孩子，可能你问他什么，嗯、你就是不公平啊，嗯、对啊，你怎么可以这样子呢？嗯、哦，那你知道孩子有情绪，你可以跟他讲。嗯、可是怕就是怕说那小孩都不说的。是、嗯，其实极有可能，因为他可能对他来讲没那么熟悉，嗯，所以他可能就哎什么都不说。嗯、这个时候怎么办？除了我们可以多做一些说明之外，可是那个孩子可能表现上面就稍微没有那么热络，或者他比较没有办法主动说他的一些想法的时候。可能有一些爸爸妈妈，新爸爸、新妈妈就会着急了，就觉得哎、嗯欸，这孩子们都跟我不亲，不亲对对，那他可能就会想说，哦、那我该怎么办、啊？这个时候就可能会乱了方寸了，嗯、哼哼对，因因为你可能多做了一些事，那你自己的孩子就会觉得说，哎、欸，你对他比较好，嗯，对，所以所以要怎么样去拉近那一个距离啊？还是说这件事情就真的不要急，他真的需要用时间去等待。时间也很重要，因为每一个人，嗯，因为
2: 你是跟对方的这个父母，就爸爸妈妈，嗯哼，你跟他相处的时间是比较长的，跟孩子相处时间绝对没有那么长，嗯、<哼>对啊，所以你要知道，要建立关系其实是需要慢慢来的，所以时间一定要要考量进去。可是，在这个时间的这个这个考量，它并不是时间长就一定会到达一个亲密的这个状况，嗯、<哼>所以<咳>说明我们刚刚说说明也很重要。然后再来的话，就是常常要把你的担心要说出来，就把你的情、你的感受要讲出来，嗯、不要只有讲事情。嗯，对呀、啊，所以那个感受就是那个情，那个你感受到的一些情绪。嗯，哎，你也你也可以跟他说，我觉得你好像不是很开心
0: 。哦，可不可以说说看到底是有什么事情？嗯哼，对，请问一下老师，为什么我们要揭露这个爸爸妈妈要揭露自己的情绪，嗯、然后让孩子知道呢？
2: 我觉得，呃，其实，在沟通上很重要的一个部分，就是你愿意把自己的情感面，我们往往或者是我揭露的脆弱面，对，脆弱
0: 面，实际上是让大
2: 家觉得说，哎、嗯欸，你是真的很想让他知道，嗯，我现在很想跟你沟通哦，对
0: ，因为有时候我们揭露自己比较脆弱的那一面的时候，<笑>嗯、哼哼其实对方会有点觉，呃，应该对方会觉得说，哎、欸，你好像。有开,開对，然后你愿意跟我讲，嗯、因为我们通常不会把自己的缺点、<對>把自己的担心、嗯、或把自己不足的地方跟对方说，是对哦，所以要用点技巧，<笑><笑><笑>所以你就可以跟孩子这样讲，孩子会觉得说，哦，原来你会担心哦，<是>原来我我本来以为我这么做对你没什么影响，是。可是，其实你是有影响的，你是有感觉的。对，哦，那这个部分上要怎么做呢？时间需要，但是真的要用一些方法。嗯。嗯孩子没有那么快敞开心门怎么办？那就由大人先来做这件事情，对没错对好，蛮重要的。好，我们刚刚谈到的呢是重组家庭里头爸爸妈妈教养孩子的一些问题哦。嗯、我们接下来谈另外一个棘手的问题——手足之间的问题。<笑>哎呀，这也是一个另外的麻烦事，<笑><的>对不对？嗯、<哼>哈，所以手足之间问题有时候很难解，有的时候他们会有敌意，嗯。嗯彼此会有一些敌意，这时候怎么办呢？请问一下老师。其实我觉得，就算是亲手足，有时候也会有敌意，<笑>呃、是没错。<笑>可是这个重组
2: 家庭的那个敌意吼，哈，它其
0: 实不太一样，一有时候
2: 不太一样的，真的不一样。
0: 有时候可能还要更复杂一点点。对，嗯
2: ，因为孩子他的那个感觉，也跟他的年龄层有关啊。嗯，他感受到的这
0: 个部分，其实愿意讲是最好的，不愿意讲才是麻烦的。对。所以，请问一下老师，如果小孩子是这样讲的，嗯，我很讨厌那一个人呢、欸，嗯、他真的很讨厌的，我不想要当我妹妹啦，哦，我很讨厌那个人当我哥哥，老师这样讲比较好吗？嗯、呃，对，啊、你就可以再问说啊<笑>、哦，很好，那你可以不可以告诉我为什么你讨厌啊？如果他可以表露他的情绪，<对>就意思就是我们这样子就比较容易讨论了，哎，可以讨论，然后我们比较容易找得到洞。嗯然后把它拆解，是，对不对啊？哦、不然的话，永远都他如果不讲，真的我们也很难哦。比如说，我们问他说：“你觉得他怎么样？”还好，嗯，你那你喜欢他吗？还好，还可以。<笑>哦，这个就可能比较麻烦一点点了。嗯、那这时候怎么办呢？老师，就是真的不讲，那怎么办？真的不
2: 讲哦，你就换，嗯、也是就换大人讲啦。<笑>你要把你的感觉讲出来啊，是对呀、啊。嗯、比如说，哎、欸，我觉得你，我们刚刚在吃饭的时候。哦，那你你跟他的互动很冷淡，嗯，哦，比如说，哎，人家问你什么事情，你好像、呃、就冷冷不太想回，对，嗯、那是什么原因呢、啊？我觉得这样子的话，我们要在一起生活，可能会
0: 有点担心，嗯，哎，就是就是要把自己先讲，嗯嗯、哦，可以先把你的观察跟感觉，对，可是。也许在讲这个的时候要有一点技巧性哦、喔，是因为如果你讲的像是指责的口吻，嗯，他就再也不想跟你讲了。当然，<笑>对，所以要有一点技巧的问，<是>所以可能比较好的，像老师前面说的，嗯、你可以先讲自己的感觉，<對>就是哦，你看到这个，然后这件事情让你有什么感觉？客观的描述，嗯哼，你观察到的部分，客观描述事件，对，然后。讲自己的感受，感受好，对，对这个技巧大家记起来，嗯、<哼>然后千万也不要去指责小孩，然后也不要就是要求小孩说，哎，你就应该怎么样，怎么样，怎么样，那小孩子也会不想听了，嗯、没那么快了。对，其实真的需要时间了，嗯、对,对不对？好，嗯、那可是这个我们刚刚讲是在手足之间的这个部分哈，嗯、那真的如果遇到说诶有一些敌意啊，或者一些争执的时候，嗯、怎么样去处理？那这当然也跟我们前面讲的双方的教养的观念真的要取得一致性哈、嗯哦，在教养孩子上面比较不会产生冲突哈。嗯，好,嗯好，那可是想请问一下钟文老师，我们刚刚讲的这个可能就是诶，关系冷淡，还没有办法很亲近，但是是不是上是不是在这？一个呃，组成重组家庭之前，我们决定之前，我们其实就应该做一些努力。他那是最好的，<笑>但他可以让后面我们刚刚谈到的很多的部分上面，其实都不需要花太多的力气。
2: 是，嗯、<哼>真的，就是在重组家庭，大人一定要有一个观念。如果说我们是要带着孩子一起住在一起的，那当然。就是让你对方的孩子熟悉你，嗯哼，哎，然后你要熟悉对方的孩子，嗯哼，这个都是很重要的部分。而且他会对你的一些想法，可能在还没结婚前，他更愿意去跟他的原生家庭的父母亲来聊这件事情。嗯
1: 嗯
0: <哼>，对
2: 。然后那个那个时候的沟通，如果能够多一点，我觉得对之后会会好很多。
0: 嗯、<哼>对。反正都是一定要沟通，<是>大家可以想想要在前面沟通好还是后面沟通？当然前面沟通会省比较多力气，是对。但是我想请问一下中文老师哦，就是说刚刚提到说，那最好在前面，也许在交往的时候、嗯、就可以让彼此的孩子们可能先见面啦，嗯、或者是我们可以利用一些机会，然后让大家有一些可能在比较轻松的环境里头去建立一个关系哈、嗯，慢慢去认识彼此。嗯、但这时候可能有人想说。那到底什么时候可以开始啊？对啊，就是后面还没，<笑>因为很多人会觉得是我们决定要在一起，是，<笑>所以我们后面才做这件事情嘛。是是，对对对，所以他還想说，那我还是还没决定之前，我就应该要让孩子们，其实就可以先玩在一起，然后可以先亲近了呢
2: 。我觉得在父母亲有那个想法，觉得哎、欸，以后可能。嗯，呃、就是他了，有可能是要、嗯、要一起,一起走了。对，我就觉得，其实就在一开始，也许一起去看个电影啊，一起去逛个街，从那个时间比较短的，嗯嗯，然后慢慢的一起去玩啊，嗯、郊游啊，爬山啊，哎、嗯，把时间慢慢拉长。那这样时间拉长的时候，他其实那个互动的那个那个。感觉就会更深刻一点，嗯、哼哼因为、嗯、<哼>因为在不同的短短的时间，大家都可以稍微伪装一下，是，对呀、啊，时间拉长就不不叫不可能了，嗯、哼
1: 哼哼对，
2: 所以在那个时间当中呢，那就那我们不管是大人之间，或是我们看到孩子跟大人之间的互动，我们都有更多的时间可以来讨论，嗯、<哼>对，而且更多时间来知道大家底线到底在哪里
0: 。是 OK、欸、好，所以这个其实都是为了帮助日后如果一起生活的话，<是>可以减少摩擦。刚刚老师有提到的，嗯、大家有没有发现是一种循序渐进？哈、嗯哦，我们先从短时间，然后慢慢慢慢的再加长时间，然后再安排的这个不同的活动当中哦。嗯、因为这跟我们可能之前大家很多的印象是不太，或者是大家所接收到的资讯是不太一样。大家都觉得说，哎呀，我们等到真的我们要在一起的时候，我们再让我们的孩子去见面认识、嗯。其实真的不用，只要你觉得、嗯、哎，这个人不错，其实也让孩子像是认识新的朋友一样。是啊，我觉得你你就不会觉得压力这么大了嘛？嗯、对，对,对孩子来讲，他也是认识一个新的朋友，<对>一个新的玩伴。嗯、那那我觉得你就会觉得哎，比较轻松一点。然后在那个过程当中，我觉得就比较容易去建立彼此一个新的关系。对，好，好。那今天呢，邀请这个宗老师跟大家谈到的就是重组家庭子女教养方面相关的问题。其实这个问题。真的不容易解决哈，但是他需要一些智慧哈，嗯、也需要一些在这个生活的过程当中，我觉得慢慢慢慢的去找到一个可以适合双方的这个，也许爸爸妈妈或者是小朋友能够接受的方式，因为每一个创作家庭的状况都不一样。真的都不一样<笑>，<笑>所以这是一个不容易的课题哈。对，可是真的会越来越多，然后我们也希望
2: 就是爸爸妈妈能越做越好啦。
0: 对，能够找到他的幸福。<笑>是好,好，今天呢非常谢谢宗文老师在空中跟所有的听众朋友所做的分享，谢谢宗文老师。好，谢谢大家。
1: 我是指挥中心罗毅军。若曾接触确诊者或自觉有风险且出现发烧或呼吸道症状，就建议快筛。快筛阳性者可透过视讯诊疗或前往社区筛检站与医疗院所，由医师视讯或现场评估确认。如符合六十五岁以上或慢性病等条件，由医师评估后开立药物，请遵照医嘱服药。疫苗打三剂，一起做防疫。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供
0: 。这是东吴国际职工山地部落服务的声音。啊、这,这是北一封信医疗团离岛卫教服务的声音
1: 。啊这是台大精神机构服务社陪伴
0: 病友的声音。无论何时何地，我们都将温暖快递到台湾每个角落。温馨快递节目每周日晚上七点到八点，一起温暖你
3: 的心。
1: 反贿选是每位公民的社会责任，勇于向贿选者说不，才能净化选风，坚持民主幸福的价值，守护你我的未来。防疫新生活，干净好选风。检举贿选，请拨打零八零零零二四零九九，拨通之后再按四零八零零零二四零九九，拨通之后再按四。以上广告由法务部提供。大家好
3: ，
2: 我们是台湾学乐团，我们都在教育广播电台。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中我们要进行的单元呢是幸福幼儿园。在今天的幸福幼儿园，要为大家来介绍的是位在高雄中仑国小内的中仑飞鹰幼儿园。中仑飞鹰幼儿园呢是由财团法人高雄市。妇幼培训关怀协会承接办理的，那么是在108学年度成立哦。那园所的课程呢是以主题跟学习区为主哦，同时呢也会结合社区的资源，像是呢台湾长者关怀协会或是图书馆等等哦，因此也发展出了很多具有特色的课程和。活动哦，那另外呢，老师们也会策划一个月一次的亲子共读学习时间哦，那有老师来跟爸爸妈妈分享如何陪伴孩子们阅读绘本。那我们接下来呢，就邀请中伦飞鹰幼儿园的刘亮英园长来跟大家分享园所教学课程上面的一些特色。Hello， 刘园长您好。你好。今天很高兴呢，可以邀请的刘园长呢来到空中我、哦、跟大家好好来介绍一下中仑飞利幼儿园。不过呢，在请园长为大家介绍中仑飞利幼儿园之前呢，先请邀请这个有幼教超过三十年资历的我们的刘园长来跟大家分享一下。因为其实啊，园长在这个幼教工作真的非常非常的资深。可是大概您前面大有三分之二以上的时间，其实都是在私幼服务哦。那其实从私幼然后转换到飞利幼儿园，我想是不是可以请？来跟大家分享一下自己在这个过程当中哦，你有看到什么，或者是您觉得哎，什么是这个飞利幼儿园它非常不一样的一个特色，可以跟大家来分享一下吗
1: ？谢谢谢谢主持人。其实我来到飞利幼儿园做了这样子一段时间，我发现到私立。跟非盈利最大的差别是资源，政府给的资源，尤其在非盈利这一块，我们都会积极去争取。那在私幼这方面，可能老师我觉得应该是工作形态的关系，所以就没有那么多的资源可以可以去运用。那在非盈利这方面，不管是在小朋友小朋友的一个呃教学上，或者是一个资源运用。包含老师，老师在课程上，像有专业辅导教授到学校来辅导老师。指导老师，我觉得在这一方面，老师跟小朋友其实是跟在私幼是差非常多的。嗯
0: 哼
1: ，OK， 所以其实我觉得在非营利幼儿园里头，它其实真的就落实一个孩子大家
0: 一起养的概念啦、啊，对不对哈？就是政府其实有很多资源，然后这些资源当然除了让孩子们有多元的学习，有更好的学习环境之外，对老师来说也是好，给老师一些专业部分上面的协助之外，当然在薪资的部分上面，也让老师有一个更安心。更好的一个工作的环境哈、哦，好，所以呢，这个是三十年以上资历的我们的刘园长、哦，他真的很深刻的一个感受，哦、跟大家的分享哈、哦。好，我想接下来就请我们的刘园长来跟大家好好介绍一下中仑飞鹰幼儿园。我们刚刚的前情有稍微提到了，他就位在高雄的中仑国小内。其实啊，我要跟园长说，我一进来的时候，我有吓一跳，为什么呢？因为我发现，哎。我有看到中仑飞营幼儿园，但我有看到中仑国小附设幼儿园，所以我刚刚有偷偷问园长说：“园长，在你们会不会是一种竞争的关系？”园长说：“没有哦，反而是一种大家共好的哈、哦。”在这个部分上面，园长可以帮大
1: 家来做一下说明吗？好，谢谢。那其实刚开始进来我也很担心，因为听到太多人的分享，都说：“哎，好像国小附幼跟飞营。”大家是非常敌对的，可是我进来我发现到中农国小的校长，还有他们妇幼幼儿园的主任，对我们真的是很礼遇，非常的照顾我们。我们彼此有活动，我们都会互相分享，甚至于他们比较好的课程，他们也会推荐给我们，也希望我们老师可以一起去上。所以，其实在这方面来讲，在国小妇幼跟我们之间，其实是没有什么没有什么所谓的敌对的状态，而且每一个月。他们中龙国小的校长会到我们飞鹰来开会，会问我们有什么需求。如果我们有什么需求提出来，他如果可以，他尽量都会配合我们。所以在这一方面，其实，在我们学校其实是看不到那种敌对的一个状态。嗯。
0: OK， 哇、哦，我觉得听起来其实真的很棒哎，也让好多的这个园所、好多的老师，或是其他的家长、小朋友，其实真的非常羡慕哦。其实就是大家一起来营造更好的学习环境哈、哦，就大家彼此互相有资源，其实就可以共享哈、哦。好，所以刚刚呢，园长跟大家分享，就是中仑飞云幼儿园所在的这个位置，哇、哦，我觉得就得天独厚了，因为呢有很棒的这个场地主管机关中仑国小，然后我们有很好的邻居啊、哦，中仑这个妇幼哈，那其实。大家可以一起来为孩子打造一个非常好的一个学习的环境。那除此之外，其实我也知道中人费力幼儿园所在的位置哈。那其实我们也拥有非常非常多的这个社区资源哈。那这个社区资源的部分上面有哪一些呢
1: ？嗯，像这附近的一个，我们其实一开始是由里长，里长跟我们的互动。我们都会定期请里长到学校来跟我们分享。那在这当中，里长有跟我们分享，其实我们的社区有一个台湾关怀协会，他们是专门照顾长者，因为可能这里的社区的关系，所以长者居多。那既有里长的引荐，我们就会定期去到社区跟长者互动。从一开始，其实我们这推行已经两年多了。那从一开始，可能单纯只是单项的一个表演，就是我们表演哦，唱歌。跳舞、做律动，或者一个简单的游戏，一直到后来，我们是两方面，长者跟我们的互动，我们会既有呃一些工作的完成，比如说，呃小朋友，画鱼。长者剪下来做一个剪贴，大家一起合作完成一个钓鱼的游戏。其实，在这个过程当中，我们都是互相学习的。小朋友学习怎么去跟长辈互动，甚至于他我们演变到最后，跟阿公阿妈一起玩扑克牌、下象棋。小朋友最大的惊讶是，嗯。阿妈会玩象象棋，他们觉得很不可思议。也就这样的一个互动，其实小孩子回到家里，反而对自己的长辈、自己的阿公阿妈会有不一样的一个看法、不一样的态度。连家里的阿公阿妈都感觉到，他们的孙子诶，怎么会主动找我玩这个，主动带我玩这个，主动教我什么？所以，其实我觉得这是一个很好的老幼共学。
0: 好，所以其实我们这个社区的周边资源，其实也靠里长牵起这条线啦，对不对？好，所以呢，刚刚啊、哦，园长跟大家分享，在这个中伦费尼幼儿园的周边有一个台湾关怀协会，那我们也因为只有这个协会，所以呢，就慢慢的发展这个课程，然后就发展出了这个老幼共学、哦。哈，其实刚刚听园长在分享里头，我会发现，哎，这个老幼共学其实不止孩子们、欸，哎，他那个或者是。孩子们陪伴的这些长辈朋友，孩子们自己家里头的长辈也可以感受得到哈。好，不过在老幼共学这个部分上面，我知道也是中文福利幼儿园其实也是从成立到现在很努力哈。刚好也有这样的资源，所以很努力的去发展的一个方向。所以我想在老幼共学的部分上面，除了刚刚园长说的，我们跟这个台湾关怀协会的长辈哈，我们从原来的陪伴到后来我们可以设计活活动哈，然后有一些这个互动的过程之外，其实。我们还有没有发展出一些其他可能跟老幼共学相关的一些课程啊，或者是一些活动呢？呃、嗯
1: ，其实我们这个社区资源也不是只有一个老幼共学。嗯、那其实配合我们的主题，我们后来哎、欸，我们知道在我们的就在我们社区有一个中仑社区图书馆，嗯、那这个图书馆。大家一定都不晓得，这是高雄前三大绘本藏量最多的图书馆，嗯、所以你看，我们在这个这么好的一个资源，我们这么好的一个社区资源，我们当然要运用。所以我们每一个学期，我们会请图书馆，我们都会借一百本到两百本的图书。嗯每一个学期都会这样子借书来学校让小朋友看，甚至于我们每个月小朋友也都会要求我们老是我要去图书馆、啊，我要去图书馆。我们还帮小朋友办了借书证，那他们就是会我们每个月带小朋友到图书馆去配合去看书，甚至于他们如果有志工阿姨在那边讲故事的时候，我们也都一起参与。所以其实，在这一方面，家长也是家长也既有这样的活动，他就知道哦，原来我们这个社区图书馆的绘本藏量这么多，所以演变。我们办图书证，他们家长也会带着小朋友去图书馆借书。好，
0: 所以刚刚园长跟大家分享，所以我们周边的这个社区资源其实真的非常的多哈，所以在呃这个学校的课程跟活动的设计上面，也真的把这些资源融入其中好，让这个上学的孩子们或者是家庭哦，其实大家都可以知道，然后可以来共享。所以您刚刚提到的是这个，哎，绘本藏量非常非常多哈，所以我们在阅读的这个部分上面，那我们刚刚提到的，不管是老幼共学，或者是这个社区的图书馆的运用哦。其实它都是结合了社区资源，而发展出来的一些课程或者是活动。那我想接下来就请园长跟大家分享。那我们其实在园所里面，我们主要进行的
1: 也是主题跟学习区的教学嘛？嗯，是的，我们的学习区跟主题教学是相互连结的。那举例来说，像我们去，因为社区有邮局，小朋友说：“哎，老师，我我每天上课的时候都经过邮局。”哎，嘿。老师就安排了一趟邮局之旅，带着朋友小朋友到邮局参观，他们就发现到他们去参观。在当然呢、啊，在出发之前，老师会有很多的问题提问，小朋友就把这些问题记在头脑里面。到了邮局，他们会去观察，他们会发问。那回到学校之后，他们自己讨论，就跟老师说：“老师，我想做邮桶’。哎，这个时候就在扮演区、美劳区就跨区结合了。其实，在这一方面，其实老师运用生活上的一些。生活经验、自己相关的生活经验以及社区资源，让孩子自己去发想，他们想要做什么。又又又举例来讲，有一个班小朋友他们去图书馆，他们去图书馆发现了一本很好看的图书，哎，他们就跟老师说：“老师，这个作者……因为在图书看书之前，老师都会跟小朋友介绍封面、作者哦、翻译的整个，所以小朋友就很好奇，哎，这个作者怎么那么多？他怎么说那么多？”老师这个时候呢，就。动用家长的资源，就告诉家长，哎、欸，有没有家里有这些书的？没想到一问，好多家里的小朋友，他们家的书都有这这一本这一套书。一套有九本，他们全部带来学校，大家一起做分享。这在语文区，所以其实我们的主题结合跟学习区是相互的，而且家长是非配,配合度是非常的高。那除了这个之外，像比如说我们的社区认识，小我们希望我们带着孩子认识社区，可是我们也希望家长也可以参与其中。尤其在社区这个部分，其实我们很多的地方，因为我们没有娃娃车，所以很多地方是我们无法带着孩子去的。可是老师自己先走一遍，老师先去了一遍，老师利用相片来说故事，小朋友利用假日的时候就跟妈妈讲这个故事，引起妈妈的好奇心。啊、妈妈，我带你去看。哎，这个时候呢，家长就会带着孩子去老师去过的地方，同样的地方拍照打卡。这个感觉回到学校来，小朋友再把相片拿来跟同学做分享，其实这样的互动，全班都融入在这个整个社区的一个一个一个勘察当中。每个孩子每个礼拜发现的点都不一样，其实这是一个很棒很棒的一个经验。这时候可能有一些
0: 听众朋友，大家就会好奇了，因为刚刚园长一直提到说，哎，我们周边真的好多好多的资源，我们也有一一的帮大家细数跟盘点出来哈。可是想请问一下这个园长，所以老师们都是在地人嘛，或者是说，哎，老师们怎么会想到，或是怎么样去发掘这些资源，然后真的把我们的这个课程，然后跟这些资源连接在一起，然后发展出一些比较在地化的一些活动，然后让孩子们可以更了解自己。自己的家乡，然后更了解自己所居住的社区，怎么去发掘这些资源的呢？嗯
1: 、呃，其实，在一个主题形成的时候，我们就会老师们就互相讨论。那当然，我们老师有一部分是在地的，有一份有一部分不是，可是不是在地的更好。因为不是在地的，他在来上班、下班的过程当中，他就会好奇：哎，这是什么地方？哎，这个这里有什么？那就会问了。那大家就互相讨论：哎，这个可以放在我们的课程的哪哪一个段落？或者是我们课程走到哪里，发现到哎，好像我们是不是应该需要找个邮局？哎，哪里有邮局，在地的就可以推荐了。<是>所以其实老师互相的一个讨论，我们的课程有需要，老师会讨论，甚至于我们会看到其他不一样，可能跟课程没有关系的，没有关系，我们会在课程进行当中把它拉进来。嗯、所以其实很多东西都是老师互相在做讨论。嗯去设计，那其实在这个部分来讲，家长提供的资源也很多，因为家长看到老师们在找地方或者找环境的时候，家长也会提供啊，说哎、欸，那个老师，我们家附近那个公园怎么样？怎么样？怎么？哎，这个也不错哦，哎、欸。提出来了，我们觉得我们就去实实地的尝看，真的不错，我们就会安排进去。所以其实所有的资源，除了老师之外，我们家长提供的也非常的多。嗯 ，OK， 好，所以所有的课程其实都老师一起共
0: 备的。好，老师们他们一起互相来讨论。那除了老师之外呢，其实家长的资源、家长的这个能力的益注也非常重要。嗯、家长其实他们也很了解很多地方，他们也知道这个在地啊，我们在这边生活久了，哎、欸、有哪一些部分其实可以。可以提供这个老师们在做这个运用哈、哦、好，那刚刚呢园长有提到了哦，原来这个对于社区资源的了解，其实他真的也是也急不得啦，就一步一步哈、哦，随着课程，然后慢慢的去发掘，然后资料的这个收集也非常重要。不过从刚刚的园长跟大家分享哦，就是中仑费力幼儿园的这个主题课程的在地化，然后结合社区的资源的这个过程当中，我们会发现哦，它除了结合社区资源之外，还有一个很重要的就是您刚。有提到家长，好，比如说你刚刚提到的凤山公园，其实也要带着家长一起跟孩子们去野餐，对不对？然后刚刚呢提到了这个台湾关怀协会，也希望孩子们跟这个协会的长者互动之外，也可以回家跟自己的父母、阿公、阿妈啊一起来做互动，好。所以其实家长的这个部分上面，或是家庭的这个部分上面，其实也是非常重要的。所以我想接下来请园长跟大家分享一下，就是说以中仑飞云幼儿园来说，我们怎么样？让呃除了我们刚刚提到的课程，让这个等于用园所成为一个媒介，然后把家长，然后跟社区，好、哦，然后透过这个园所把它连成一条线之外，其实呃我们这个幼儿园有什么样子特别的这个可能在经营，或者是说用了哪一些方法撇步，其实让家长他对于可能园所里面的课程啊、跟活动啊，他的参与意愿啊，或者是配合度啊，会更高一点呢。
1: 嗯，我们学校是有家长会，也有职工。那其实家长会在在我们学校来讲，其实是他非常的呃跟跟我们学校之间的连接是非常紧密的。像家长会，因为我们的课程其实每一个礼拜的课程，老师都会跟家长做分享。那家长分享，家长就知道，哎，我们缺了哪一块，或是我们想要怎么样，我们希望什么，我们希望给孩子什么，家长会很清楚的知道。那家长就会提供他的意见、他的想法，甚至他的建议。那像呃之前有一次就是。家长会，他获得一个很好的资讯，就是手口语的绘本老师。嗯，是。哎、欸，我们就很好奇手口语，嗯、啊对，因为很多听障、语障的孩子，他可能不，你们都会觉得哎、欸，听故事很简单，很容易。可是对于那些听障的孩子来讲，听故事就不是像我们所想那么容易那么简单。哎、欸，家长会提出了这样的一个。建议，诶、欸，我们觉得不错，所以家长会的会长他们就去安排，他们去联系，请到了这位老师来到学校，跟我们的小朋友做一个分享，让孩子知道说，哦，原来，原来这世界上还有听不到的小朋友，还有眼睛看不到，或者是。无法说话的，那这些绘本老师就他们不同的方式，让孩子知道说，原来语障的孩子听故事是怎么样的方式，他们也可以享受听故事的一个权利。所以我觉得这个是家长会给予我们的资源。那像例如像我们的活动，比如说我们办一些活动，那家长会就会提供小礼物、小奖品。让孩子觉得，哎，我们的活动很有趣，而且爸爸妈妈一起参与，他们也看到家长会的用心。所以在这一方面，其实家长会跟我们学校的互动是非常的紧密。那在志工这一方面也是，我们学校有活动，比如说像哦，每一年我们都会过年团圆吃火锅，这时候呢，我们的志工妈妈就义高，就是呃自高呃自告奋勇，对，就来帮忙煮、帮忙整理、帮忙洗，跟孩子一起过。过年的气氛，所以像这些都是很无形的。家长给予我们的支持，其实真的很谢谢这些家长对我们的信任与,与肯定。
0: Okay. 所以刚刚呢，其实园长提到一个两大非常重要的，一个是职工，对不对？另外一个是家长会。所以想请问一下，这个家长会是专属于中仑非营幼儿园的这个家长会呢，还是它其实
1: 是中仑国小的这个家长会？呃，这个家长会是我们中仑非营利幼儿园的家长会。是，是由班上呃家长们去选出来的，那每一班推选，然后再来就是选选出会长，哦、呃、等等职职务，然后在一起推动，再配合我们学校哦、呃、做一些云雾上的一个推动。
0: 哎，好哇！所以其实真的有好多的爸爸妈妈哈，他们真的为了自己的小孩，为了让这个园所有更好的给孩子们一个学习的环境，大家真的也愿意付出。你看，有家长会之后还有志工，对不对？这样子算一算，应该快要全员的这个家长了。<笑>其实都投入这个园所可能办的一些活动啊，还有一些这个课程当中哈。好，我想最后呢，要请我们的这个刘院长跟大家来分享一下，就是中仑费力幼儿园呢，其实从一百零八年成立到现在哈，其实哇，已经满四岁了。嗯、对不对？好，好，那我们接下来其实过去其实我们也打下了一些不错的基础，对不对？像在老幼共学啊，在社区的课程的这个部分上面，那我们接下来其实园长有呃觉得，哎，我们接下来这个园所有哪一些要继续努力或是精进的方向或者是目标呢
1: ？呃，在未来的话，其实呃在主题教学的一个一个推动。还有学习区的结合，那因为这两年我们只有请专业的辅导教授入园指导老师，让老师有更好的一个学习。那在未来的话，会将这一些会落实更落实更精进,进在我们的教学上面。那未来的其实除了社区的资源这一方面，真的是尤其是老幼共学这一块，一直以来其实前一阵子因为疫情的关系，我们其实就没有在跟他们做互动。嗯、<哼>其实。台湾观海协会的啊长者都会问：“哎、欸，啊，非营利那些小朋友怎么都没有来？”他们会想念我们的，所以其实，在这一方面，我们未来会邀请，我们会希望说更深入，除了说这样子一个互动之外，我们会请长者进到学校与孩子做互动。我觉得让他们走出社区，而不是我们进去，因为其实我我想长辈也希望走出来看看外面。所以，在这一方面，我们希望是我们我们这个学期是有在规划，就请长辈请长者。进到我们学校跟孩子一起做互动，当然我们也会做其他的设计。那除了这个之外，那在教学上就刚刚提了，我们有经过专业辅导教授的一个指导。那在这些方面，我相信我们的老师会更好。那未来还有就是，因为社区，因为我们学校的人数，呃，家长都会希望我们在增设悠悠班，所以在明年的二月份。哦，明年是二月份，我们会增设一班悠悠班，<的>所以届时我们学校三班混龄，再加一班悠悠班，哦<的>，这个是我们未来一起要完成的目标。<的>嗯。所以
0: 接下来其实就是好还要更好了，然后有一些呢要继续这个精进的这个部分上面了。好，那今天呢也非常谢谢呢中文费尼幼儿园的刘良云园长跟大家所做的分享，也非常感谢刘园长，谢谢您，谢谢，谢谢谢谢美
1: 丽的主持人贤青，谢谢你们。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元——亲亲小宝贝。在今天的亲亲小宝贝呢，为大家邀请到的是叶嘉青老师来到空中跟大家介绍绘本。今天呢，嘉青老师要跟大家介绍这本绘本，叫做《哈利，不要捉弄人》。
3: 青青小宝贝，大家好，我是嘉青老师。今天要和大家介绍的绘本是《哈利不要抓弄人》，呃，适读的年龄是三到六岁。呃，选这本书和大家介绍的原因啊，是因为幼儿园的生活啊，它充满了新奇有趣的事物，对于生活和交友交友经验不足的幼儿来说，是一种挑战。哈利不要捉弄人，把幼儿园的这个生活细节和场景表现得活泼有趣。仁慈聪慧的哈莫尼老师啊，他了解还有接纳每个孩子的特质，同时呢，他也善用课堂这个管理的技巧来引导孩子的行为，和他们定下了很多的班规，鼓励大家自动自发的遵守，并且呢，在保护彼此的权益之下，互相的督促和帮忙。能够让孩子了解班规的重要性和彼此之间遵守的一个方向。当然呢，他这个班规啊所定出来的一些解决问题，不会因为这个班规就完全的没问题了。但是呢，呃，借由这个故事里面，班上这个顽皮挑担的哈呃这个哈利呀，他一早就兴奋的到处去捉弄别人，受到了处分。但是呢，他就是没有办法去控制自己。反映出孩子呢，他们常常遇到的窘境。道理这个安全、友善、纪律分明的团体生活，是不是能够有效地就改善哈利的这个破坏行为，并且呢，培养良好的习惯？啊，在这本书里头，我们就可以来好好的欣赏。好、啊，他在故事里面呢、啊，热心体贴的师生们，他们啊，利用了一些民主会议，还有委以重任的一些妙方，来帮助哈利学会尊重和帮助同学。我们欣赏这本有趣的故事，会得到满意又愉快的解答。此外啊，三到六岁的孩子在读幼儿园的时候，他们常常呢会把他们自我中心的这样子的一个个性和特色，会不自觉的表现出来。所以我们会发现，哎，好像有些偏差的这个行为问题，会影响到他们的交友和学习。但是这个故事里面的哈莫尼老师啊，他非常冷静沉着。不会过度的介入和调节孩子之间的冲突，他总是呢能够适当的给予引导，还有正增强，良好的运用了这个认知行为改变技术去辅导孩子。那当孩子呢开始幼儿园的团体生活，面临着这些复杂的社会化的过程，可是呢，他们呢、啊、受到老师的帮助，还有一些正增强和鼓励，而且呢。他他们呢？呃，跟孩子之间愉快的相处的经验，就会让我们的孩子感到非常的满足，有成就感。所以看这本书呢，它会让孩子好感觉到这个故事里头优秀的幼儿园生活，提供了一些结构性的时间表和活动，而且老师的身教和同才之间的互动，也让孩子有意识的能够练习这个社交技巧，就可以让我们孩子呢去想象。好，然后也能够对于自己的这个幼儿园生活更有安全感，好，更愿意去参与。那如果呢，孩子能够在幼儿园中很理想的获得了友情、认同和支持，这个对他们将来一生的人际关系和自尊都是有非常好的帮助。那爸爸妈妈在跟孩子阅读这本书的时候啊，建议大家可以透过哈利的例子去进行一些思考和讨论。帮助孩子去联想和抓弄有关的这些类似的经验，进一步了解问题的原因，思考预防还有解决的方法，并且自呃这个进行自我的内心对话，好、哦、重新架构孩子的认知的思考模式。当孩子们知道爸爸妈妈会协助还有支持自己去解决问题的时候，会比较愿意为自己的行为负责，而且呢也愿意试着练习适当的行为。这样，孩子啊，才能够渐渐地用好的新行为去取代不好的旧行为，也能够交到好朋友。这就是今天和大家介绍这一本书。好、啊，谢谢大家。在今天遇见幸福幼儿园
0: 的节目当中呢，为大家邀请到的是郭立宗文教授，跟大家谈到了重组家庭的亲子方面相关的问题，同时呢，也在节目当中为大家介绍了中伦非盈利幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会喽，拜拜。